0: Hello à tous et bienvenue sur Jardin Intérieur, le podcast qui parle de développement personnel et qui nous rapproche de la spiritualité de manière décomplexée. Je suis Céline Delhomme et chaque semaine je vous fais découvrir une nouvelle pratique en partant à la rencontre de professionnels passionnés et passionnants. Pourquoi ils sont devenus des agitateurs du soi et comment ils nous aident à mieux nous connaître Le podcast vous plaît et vous avez envie de soutenir ma démarche, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Laissez un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou le must, une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous avez des suggestions, de sujets, d'invités ou même un feedback, vous pouvez me contacter directement sur mon compte Instagram jardinintérieur-8podcast où je serai ravie de vous lire. Merci pour l'intérêt que vous portez au podcast. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'ai à le réaliser. Allez, place à l'émission. Lisa est coach lifestyle. C'est surtout une entrepreneure passionnée qui accompagne les femmes à s'éveiller, se révéler, se libérer de leurs freins pour vivre leur meilleure vie. Lisa, c'est l'énergie, le plaisir, la passion qu'elle met au cœur de sa vie. Je l'ai connue pendant nos années retail et je suis ravie de pouvoir échanger avec elle aujourd'hui sur sa reconversion les étapes qu'elle a dû traverser pour entamer ce nouveau cycle, et enfin, la vie qu'elle mène, la meilleure, celle qu'elle a choisie. Bref, une belle source d'inspiration. Ensemble, on aborde sa manière de se réinventer, d'incarner le changement. Elle nous explique même comment elle l'a intégré dans son quotidien. Si vous avez parfois du mal à sortir de votre zone de confort, prendre des risques pour toucher du doigt votre mission de vie, cet épisode est fait pour vous. Elle nous donne sa définition d'un bon coach et d'un coach à fuir. Ensemble, on parle aussi de son rapport à la spiritualité. Pour elle, c'est avant tout le fait de croire que tout est possible. Et elle l'incarne parfaitement. Lisa nous explique qu'il ne suffit pas de communiquer avec l'invisible, de demander pour recevoir. Et avec elle, on comprend comment le mental peut entraver notre réussite, jusqu'à parfois nous pousser au découragement. Lisa nous parle des méthodes qu'elle propose à ses clientes. Cette coach autodidacte nous partage sa vision de la formation. Avec son intuition comme boussole, Lisa n'hésite pas à sortir des sentiers battus pour découvrir de nouveaux outils, se les approprier pour proposer une offre sur mesure. Bon, je crois que vous l'aurez compris, j'ai passé un excellent moment avec Lisa et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à le réaliser. Si vous voulez contacter Lisa en savoir plus sur son métier de coach, vous pouvez la retrouver sur son Instagram iwebcoaching i w b 8 coaching. Sur son site internet eWapstudio.com. Si vous voulez écouter et voir Lisa, rendez-vous sur sa chaîne YouTube iwebstudio TV et sur son podcast eWAPStudio. Allez, je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Lisa d'e-wap coaching Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Lisa d'avoir accepté mon invitation sur le podcast.
1: De rien Céline, avec plaisir. <rire>
0: Euh, je vais te poser ma première question. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter ta rencontre avec ton intérieur
1: Eh ben Écoute, euh, donc je suis Lisa, comme tu l'as dit. Je suis euh, coach lifestyle. J'aime pas trop les titres et les définitions, <rire> mais on va dire ça. C'est le, Il en faut un. Hein. <rire> la plus large que j'ai trouvée. <rire> euh, moi, je travaille avec des femmes et des entrepreneurs. Euh, je, les, je les accompagne en fait dans leur transformation de vie. Donc euh, qu'elles veulent euh, qu'elles veuillent lancer leur business, transformer complètement leur vie, euh, se reconvertir, peu importe. Je les accompagne vraiment dans toutes les on va dire les transitions, les grandes étapes de vie. Et, euh, et ben ma rencontre avec mon intérieur, ça a été un peu ça en fait. Ça a mmh. été un oui, peu euh, par là. des transformations comme ça perpétuelles ou. Bah, suite à un burn-out, je suis passée à l'entrepreneuriat. Euh, j'ai déménagé plusieurs fois pour trouver le lieu de vie qui me correspondait le mieux, qui me permettait de m'épanouir le mieux surtout. Donc, euh, j'ai eu plusieurs transformations comme ça, euh, mm-hmm. notamment ces trois dernières années. Mais on va dire qu'avant aussi, mais vraiment ces trois dernières années, euh, ça a été vraiment des changements de vie euh, continuels pour, euh, pour arriver finalement à trouver, euh, c'est pas trouver, mais à être dans l'équilibre, euh, le plus possible
0: chaque jour. Ok, ça marche. On va revenir un peu sur ton parcours que moi, je connais, que j'ai suivi de loin. Euh, je sais que tu n'as pas toujours incarné ta mission de vie de, de cette manière-là, comme tu l'incarnes aujourd'hui et qu'il t'a fallu de nombreuses années pour, euh, pour y arriver. Et que ce ne sera jamais fini. Euh, est-ce que tu peux me parler de tes prises de conscience, savoir si elles ont été, alors bon, tu m'as parlé un peu du burn-out, mais si elles se sont faites en douceur ou si ça a été euh, un peu violent à chaque fois pour en arriver justement à ton à ton métier d'aujourd'hui
1: En fait, j'ai fait beaucoup de conclusions sur moi-même avant d'être entrepreneur. Ouais. Euh, où je m'étais dit « bon bah tu changes de boulot tous les un an et demi, euh, t'es quelqu'un quelqu'un de challenge, t'as besoin de changer, euh, c'est ok quoi euh, ». Mm. Comme on peut faire les conclusions de « je suis pas faite pour être en couple euh, », <rire> finalement euh, voilà, euh, oui. je vais être célibataire toute ma vie, m'enchaîner les histoires, bah moi c'était un peu ça professionnellement, je changeais euh, ouais tous les un an et demi, je changeais de boulot. Et je m'amusais ah. dans mon travail en soi, j'aimais ce que je faisais, je manageais, donc euh, j'avais des équipes, mmh. toujours dans l'humain, en fait, finalement, et j'aimais ça. Mais donc, au bout d'un an et demi, je m'ennuyais. Je m'ennuyais euh, à mourir, euh, j'avais besoin d'un nouveau challenge, euh, j'avais besoin de, d'une nouvelle marque aussi, de nouveaux produits, d'une nouvelle équipe. Enfin, vraiment, c'était, c'était ça. Donc, je m'étais fait à l'idée, en fait, que je changerais euh, bah, toute ma vie de travail, euh, tout le temps. C'était OK pour moi. Alors, le fait d'avoir acté ça, c'était OK pour moi, ça me permettait de. D'être à l'aise dans les entretiens d'embauche parce que du coup j'avais absolument ouais. pas de problème avec ça. Mais il ça n'était pas quoi. Enfin, mm. Ça nourrissait pas. Il y a eu un moment où je me suis dit mais. Puis il y a eu un moment en fait où j'ai complètement perdu le sens de ce que je faisais. Vraiment, ça a été. Euh, je me, je, j'allais au boulot, je me disais mais qu'est-ce que je fous là quoi. En plein milieu de la surconsommation, j'avais l'impression d'avoir trop, il y avait trop de stock, il y avait trop de tout. Et je me suis dit je ne sais pas pourquoi je fais ça en fait. Je je motive les gens à vendre et je n'ai pas envie de motiver les gens à vendre en fait. Je veux motiver les gens à, à faire autre chose que ça. Donc, ça c'est venu un peu comme ça. Après, ouais. oui, il y a eu le burn-out, donc ça a été assez brutal. Où là, c'est mon corps qui a dit stop et du coup, ben, je n'ai pas eu d'autre choix que d'arrêter. Donc, le, le passage à l'action, on va dire, le passage de l'autre côté a été brutal. Mmh. Mais les prises de conscience, je pense qu'elles se sont faites vraiment tout au long de, de ma carrière. Oui, ma
0: carrière. petit à petit… Euh... Tu dirais que ton burn-out, il est lié justement à cette perte de sens dont tu me parles ou c'est plus tes schémas de fonctionnement euh, Peut-être l'épuisement au travail, le fait de, de, de donner beaucoup d'heures. Après, c'est un, c'est un métier qui est, qui est physique. Mm. Euh, est-ce que voilà, c'est, c'est plus ça ou vraiment cette perte de sens
1: Je pense qu'il y a eu un peu les deux. Je pense que j'étais mm. fatiguée physiquement, ça c'est sûr. J'étais, j'étais vraiment fatiguée physiquement parce que oui, c'est un métier physique et puis c'est un métier où... Le 35 heures n'existe pas, même pour les, les vendeuses, il ne faut pas croire, le 35 heures n'existe pas. Donc euh, donc oui, il y avait de l'épuisement physique, mais je pense que vraiment ce qui a pris le dessus et ce qui a été l'élément déclencheur, ça a été l'épuisement émotionnel. Parce que l'épuisement physique, j'arrivais à le gérer et j'aurais pu euh, voilà dire à ma poste il me faut des vacances, je suis crevée et c'est tout ». quoi." Mais euh, c'est plus émotionnel c'était franchement, je pense que mon burn-out est d'origine émotionnelle parce qu'il y a eu cette perte de sens, parce, que, euh, parce qu'au milieu de cette perte de sens, j'ai eu une promotion aussi et que... D'accord. Là, bah, une promotion, un poste que je jamais eu donc de la formation, de l'apprentissage, quelque chose où on a besoin d'être là, présente à l'instant.
0: Focus. Et je ne
1: l'étais pas, quoi. Enfin, je ne l'étais déjà plus, en fait. Je n'étais plus. Plus, plus du tout là, donc ça a été un calvaire, en fait, la promotion euh, cauchemar. Ça a été un, un vrai calvaire et et je pense qu'émotionnellement, ça a fini, en fait, de de, de, de de m'achever, quoi. Et la seule réponse, ça a été mon corps, quoi. La seule réponse, ça oui. de me dire, arrête, quoi, maintenant, stop, ouvre les yeux, arrête de te dire, tu vas finir l'année, parce que c'était ça. Moi, je m'étais dit, je finis l'année fiscale, je tiens jusqu'en mars. Il y avait l'objectif. Prochain, euh... J'aurais fait un an total dans ce poste-là, c'est important, je peux pas les lâcher, etc. Bref, c'était pas ton un et an et demi temps. habituel, mais presque. C'est ça, toutes les histoires qu'on <rire> se raconte. Et finalement, euh, voilà, on était au mois de mai et j'ai dit « je tiens jusqu'au mois de mars » et en juin, c'était terminé en fait. Donc, euh... oui. Donc ça a été brutal, mais c'était nécessaire. C'était vraiment nécessaire.
0: Comment tu t'en relèves de ça J'imagine qu'il y a du repos <rire> déjà.
1: Mais... Ouais. il y a beaucoup d'acceptation en fait. Oui, c'est... Euh, oui. Beaucoup d'acceptation du fait que oui, on va dormir 16 heures par jour et que c'est ok. Que oui, ces premiers mois de chômage, on va pas se former, on va pas chercher ce qu'on va faire après dans la vie, on va juste rien faire. Ça, c'est dur. Quoi. Ça, je pense que ça a été le plus dur pour moi, c'est vraiment d'accepter de lâcher prise. C'est un
0: changement totale. de mode qui est violent, quoi.
1: Ouais. Et de me dire, euh, bah, je dors. Voilà, c'est tout, quoi, en fait. Mmh. Je, je dors et, et oui, ça me déprime. Donc euh, oui, euh, oui, je suis déprimée non je veux pas tomber dans la dépression mais je suis déprimée et oui je dors et, et je verrai plus tard mais ça a été la plus grosse étape de lâcher prise parce que je voulais je me disais t'as que deux ans de chômage il faut que t'en fasses quelque chose si tu veux lancer ton entreprise si tu veux en vivre il faut le faire tout de suite donc au début je me suis mis dedans hein. j'ai pris l'ortie, j'ai commencé des formations et puis j'ai vite compris que non ça ne marcherait pas qu'il fallait d'abord se reposer <rire> je pense que c'est vraiment ça le... le Enfin, ça a été en tout cas pour moi la plus grande étape de passer de, d'un métier physique où on bouge tout le temps, où on est toujours en action physiquement et toujours en activité tout le temps. Quoi On travaille 50-60 heures par semaine à rien. Je suis dans mon lit et dans mon canapé, dans mon lit et dans mon canapé. Ça, ça a été le, vraiment le plus dur. Et après, c'est le temps. Quoi enfin, Vraiment, c'est le temps de guérir le corps déjà euh, et de... Et après, de guérir l'esprit, parce que forcément, quand on ne sort pas beaucoup de chez soi et qu'on passe son temps à dormir, on est déprimé. Il hein. ne faut pas se leurrer, On ne va pas te mentir. Donc, euh, donc, après, c'est ça, la deuxième étape où il bah, faut se reconstruire, il faut reprendre confiance en soi, il faut reprendre confiance en son corps aussi, de se dire, il ne va pas nous lâcher tout le temps. C'était exceptionnel. Hein. Tu as poussé trop fort, mais sinon, il est là, il est présent, il te soutient. Donc, c'est une reprise de confiance qui prend du temps. Ça prend du temps. Et
0: toi qui as toujours, enfin, je peux me tromper, mais tu as toujours été dans le salariat avant, oui. la transition euh, avec justement le fait d'être indépendante et de te lancer seule, euh, est-ce que tu as, j'imagine que tu as fait face à certaines croyances un peu limitantes Bien sûr. Euh, enfin. <rire> est-ce que tu peux m'en, <rire> m'en parler un peu les prises de conscience de ces croyances et te dire « Ok, ça c'est une croyance et je peux aller, je la reconnais et je peux aller la détruire
1: ?» Ouais. Ben bah, oui, oui, c'était ma première fois. Alors ça s'est fait très naturellement parce qu'en fait, je pense que j'ai toujours eu cet esprit euh, d'entreprise. Donc euh, oui, ça m'a pas fait peur de lancer ma boîte, de créer ma boîte. Ça, ça m'a pas du tout fait peur. Par contre, oui, j'étais entourée de plein de croyances, hein, notamment celle que celle qui qu'il fallait euh, qu'il fallait avoir au moins un an et demi, deux ans d'entreprise avant <rire> de vivre. Alors celle ci les euh, fameux un
0: an et demi. Voilà,
1: je l'avais que c'était pas possible d'aller vite. Euh, que okay. c'était pas possible de vivre d'une entreprise sur le digital quand on avait euh, des réseaux sociaux, on avait 1000 euh, abonnés, et qu'il fallait en avoir je sais pas combien. Euh, ouais, j'ai fait face à, à, à toutes les croyances qui, qui existaient autour de moi, mais comme chaque personne qui se lance, je pense hein. Euh le, le, plein de choses quoi et puis j'ai mmh. fait face à mes propres objectifs mes propres croyances à moi toute seule de non mais quand j'aurai 3000 euros de chiffre d'affaires ce sera cool je serai bien mais non mais pas du tout quoi puis le beauty challenge il revient et on a envie aussi de, de devoir grandir sur entreprise et je pense que ça c'était pas quelque chose que j'avais en tête au départ cette envie vraiment de voir très très grand après je l'avais pas du tout euh, les premiers mois de mon activité ça arrivait vite c'est une, et,
0: c'est une mais je ne pas au début, ouais. ouais. Ok. Euh, est-ce que tu as des rituels pour déconstruire ces croyances Maintenant que tu, tu, tu en as fait un peu ton métier, enfin c'est une partie de ton métier justement d'aller, euh, d'aller fouiner sur ça et, euh, et d'aller les remplacer. Est-ce que toi, euh, dans ta vie de tous les jours, tu as une manière de faire
1: moi, je n'ai pas de rituel ou de routine parce que j'aime pas ça. Je ne suis, suis pas capable de les tenir. <rire> donc, euh, je n'ai pas spécialement de rituel ou de routine comme certains entrepreneurs qui vont faire euh, tous les matins leur routine, justement, mindset. Par contre, oui, j'ai plein, plein d'outils. Donc, euh, c'est quand j'en ressens le besoin, en fait. Quand, mmh. quand j'en ressens le besoin ou quand j'identifie des croyances. Mais ça, c'est tous les jours qu'on identifie des croyances parce ouais. qu'on en a tout le temps. Parfois, elles sont juste là, on les conscientise et on sent que rien que le fait de les conscientiser, elles sont déjà parties parce que c'est euh, okay. c'était burlesque ou je ne sais pas, mais c'était complètement mmh. fou comme croyance. Et parfois, oui, ça demande un travail beaucoup plus profond. Donc, euh, donc oui, j'utilise tous mes outils que j'utilisais en coaching avec mes clientes en fait. Hein. Je peux faire de l'écriture intuitive, je peux aller faire de l'énergétique pour aller vraiment... Moi, je, j'aime beaucoup l'énergétique parce que j'ai vraiment cette sensation que ça va aller chercher en profondeur et ça m'aide vraiment à les détruire. Donc, euh, donc je, je travaille beaucoup avec l'énergétique Mais je n'ai pas de rituel à proprement parler. C'est vraiment au feeling, en fonction, en fonction de quoi j'ai... De, ouais, de ce dont j'ai envie, de ce dont j'ai besoin. Parfois, la croyance, on ne l'identifie déjà pas tout de suite. Il y a un bout qui arrive, mais mmh. ce n'est pas vraiment celle-ci qu'il faut aller nettoyer. Donc, ça demande aussi d'aller la chercher donc, je peux faire un peu
0: d'intuition
1: faire... oui je peux faire des tirages de cartes de l'écriture, euh, sortir mon pendule enfin peu importe mais je peux vraiment aussi aller euh, déjà prendre le temps de chercher donc ça dépend vraiment des, des situations
0: d'accord, est-ce que tu peux juste me préciser tu parles d'énergétique euh, ça, ça me parle mais est-ce que tu peux juste expliquer rapidement euh, ce que ça veut dire utiliser l'énergétique pour aller euh, détruire une croyance
1: l'énergétique euh, il y a plein plein de méthodes hein, d'énergétique mmh. déjà mais euh ça va vraiment nous permettre d'aller travailler en profondeur à l'intérieur de notre corps. C'est presque cellulaire, en fait. C'est vraiment une transformation de l'intérieur. On va utiliser l'énergie du corps, on va utiliser l'énergie des mots, euh, on va utiliser notre énergie à nous pour aller justement nous aider nous-mêmes ou aider la personne en face de nous à euh, se reconnecter. En fait, c'est vraiment d'aller se reconnecter à son corps et d'aller chercher déjà en profondeur cette croyance, la vraie croyance de base, d'origine, pour aller justement la libérer. Donc, on va faire des déblayages énergétiques pour aller changer les énergies. Et d'aller
0: finalement mettre de côté le mental. Euh...
1: Complètement, c'est ça. Ok,
0: je te remercie. Euh, j'aimerais qu'on aborde ensemble le changement. Parce que chez toi, euh, il ressort quand même beaucoup, j'ai l'impression. Tu le dis au début avec tes déménagements, mais ça se. Enfin, même dans ton business aujourd'hui, pour les personnes qui te suivent et qui te connaissent un peu, c'est, c'est vrai que ça va très vite avec toi. Euh, moi, quand je t'observe, je te lis, je t'écoute, j'ai l'impression que tu es en constante mutation et que tu as une facilité à accepter le changement qui est euh, assez impressionnante. Comment tu le. Enfin, comment tu le vis le changement
1: moi, je le vis bien, le changement. <rire> je le vis bien. Comment il a pris de place dans ta vie Est-ce que ça a toujours été comme ça Ouais, je crois que ça a toujours été comme ça.
0: suis zone de confort, pas, ça ne
1: je... te, te convient pas euh... J'ai toujours eu cette faculté à quand ça ne me convenait pas. Je passais à autre chose. Ça, J'ai toujours eu cette faculté dans ma vie pro, dans ma vie perso. Quand ouais. Je suis plus heureuse et que ça ne me convient pas. J'arrête, en fait. Et
0: j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu vas au-delà de ça. Enfin, Ça a été ah ça, oui. ça ne me convient plus. Je change. Aujourd'hui, tu anticipes.
1: Aujourd'hui, je transforme, en fait. C'est La, oui. d- la grande différence, c'est que euh, j'ai arrêté d'arrêter, en fait. Euh, <rire> et je me suis dit que je pouvais transformer les choses et que je n'étais pas obligée d'arrêter de recommencer à zéro, d'arrêter de tout changer. Je pouvais vraiment faire durer. Bah, j'ai arrêté aussi cette croyance que euh, je n'étais pas faite pour que ça dure. Et je me suis dit, je peux transformer. J'ai cette capacité, on l'a tous en fait, à transformer. Et aujourd'hui, oui, je transforme. Ça va vite, c'est vrai, ça va vite. Euh, parfois, des fois, ça, en, va, ça va trop en
0: vite. même temps, ça paraît très doux.
1: C'est doux, euh, ouais Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai déconstruit parce que jusqu'à présent, chez moi, le changement, il était euh, brutal, il était... Oui. Euh, violent même dans mon corps parfois quand il euh, y a des mutations justement où c'est moi seul qui évolue hein, on parle même pas de, de déménagement ou quoi que ce soit mais juste moi qui évolue, parfois c'était encore un peu violent quoi, ça se faisait un peu euh, du jour au lendemain un peu dans la douleur, un peu, un peu violent et maintenant non ça se fait dans la douceur ouais, ça se fait dans la douceur mais c'est une évolution qui est constante ça c'est sûr, euh, le, le changement il fait vraiment partie intégrante de ma vie, mon business model il change parce que euh, parce que j'ai envie qu'il change simplement, parce que j'ai plein mmh. de choses à apporter, et on a tous plein de choses à apporter, que notre mission de vie, on peut la, on peut la mener de mille façons différentes. Donc, euh, donc j'ai envie d'explorer aussi euh, ces mille facettes. Et que on, bah, j'ai envie de dire que je suis multipassionnée, mais comme les trois quarts de la population, en fait, hein, si, si on regarde bien. Mais j'ai envie d'explorer mes passions, quoi. J'ai envie, de, j'ai envie de faire plein de choses. Donc, je m'autorise à faire plein de choses, et du coup, je transforme que ce soit mon entreprise, elle mute tout le temps et ma vie, bah, elle change aussi. Hein. Si demain, je n'ai plus envie de vivre ici et que je ne suis plus heureuse ici, bah, pourquoi rester en fait enfin, je, je, je peux transformer ma vision, ça c'est sûr, mais je peux aussi choisir de changer complètement et de partir ailleurs pour vivre ailleurs.
0: Oui, je crois que c'est, c'est la différence, c'est-à-dire que tu... on a tous effectivement des envies, à un moment donné, des idées, euh, mais c'est le passage à l'action que tu que as appris à avoir enfin, très rapidement. Ouais. Et ça, du coup, tu l'incarnes, j'imagine, dans ton business avec tes clientes
1: Tu oui, leur apportes oui. ça Ouais, j'incarne euh, ça parce que... Euh, ben, je, je pense que c'est de toute façon celles qui viennent me chercher, c'est qu'elles ont ce besoin de transition et de, et de changement. Mais euh, je, je l'incarne, mais je ne l'incarnais peut-être pas assez encore euh, parce que j'avais ce côté transition encore c'est pas douleur le mot, mais c'était euh, parfois c'était un peu violent quoi. C'était euh, quand j'avais l'évolution qui arrivait, il fallait que ça sorte. C'était euh, c'était presque un accouchement à chaque fois, et bon c'était parfois très 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 inconfortable. Et aujourd'hui j'ai vraiment appris à rendre ces transitions beaucoup plus douces pour moi, pour mon corps, beaucoup plus fluides. Elles se font moins rapidement, mais elles se font toujours très rapidement. Mais, euh, mmh. mais c'est beaucoup plus doux et du coup, voilà, aujourd'hui, je l'incarne davantage en fait. Aujourd'hui, je l'assume, je l'accepte et je l'incarne davantage. Et, euh, et oui, j'accompagne des femmes en transition, en transformation et je les aide à passer ces caps parce que, parce que oui, ça, ça je sais faire. Ouais. <rire> ça, c'est sûr que oui. c'est quelque chose que je sais.
0: Oui, c'est vraiment ce que tu dis, c'est apprendre finalement à ne pas attendre que ce soit inconfortable ou douloureux pour changer. Alors que bien trop souvent, bah, on change de job quand on est insatisfait ou quand on perd le sens. Ou... Et c'est vrai que de l'avoir en amont, ce, ce changement, c'est là, c'est là que c'est intéressant.
1: Ouais, et ça veut dire qu'il faut accepter d'être finalement en perpétuelle évolution tout le temps. Parce que du coup, à partir du moment où on lance un projet, ouais. le lendemain déjà, il y a des choses qui ont bougé et qui vont continuer à bouger, à bouger, jusqu'à qu'on se dise « Ah, ce projet, j'ai envie de le transformer ». Et qu'on, mmh. qu'on anticipe, en fait, c'est le mot. C'est que dès qu'on sent les premiers, les premiers signes, on se dit bah, « Ok, j'entame la transformation des aujourd'hui oui. » et elle va, elle va couler, en fait. Elle va venir ouais. mais, de manière très claire et toute seule, finalement, au lieu de se dire « Je lance ce projet, je reste dans ce projet », faire un peu l'autruche, ne pas trop regarder les signes et arriver au bout en me disant « J'en peux plus, en fait, j'ai plus envie
0: ». Oui, ça implique aussi, effectivement, de d'avoir un cadre mais d'accepter de le casser ce cadre assez souvent
1: c'est ça exactement
0: et toi tu parles justement de l'évolution d'avoir une évolution ton business évolue beaucoup euh, comment tu l'enclenches dans ta vie alors il n'y a pas de rituel mais euh, comment ça vient c'est genre j'ai, j'ai une idée j'ai une envie je la mets en place comment ça se comment ça prend vie tout ça
1: alors oui j'ai une idée je la mets en place ça ça m'arrive régulièrement euh, je crée des programmes, etc. Après, vraiment, la transformation complète, on va dire, de mon entreprise, quand je, prends, je fais des choix de changer mon business model, etc., etc., ça vient de manière beaucoup plus douce. Là, mon entreprise, elle est en mutation cet été. Je sais qu'elle ne sera plus la même en septembre, mais du coup, je laisse aussi venir à moi les, les informations. Je suis dans la question constante, en fait. Au lieu de vouloir absolument des réponses, est que ça, c'est quelque chose qu'on fait tous On veut savoir, on veut des certitudes, on veut des réponses. Je fais le choix de juste me dire, OK, là, ce que j'ai créé, ce que je faisais jusqu'à maintenant, je sens qu'il y a besoin de changement. Je sens que ça ne me convient plus totalement, qu'il y a besoin de changer des choses. Et finalement, je vais me poser des questions et laisser venir un peu les réponses à moi. C'est pour ça que je dis aussi, ça prend peut-être un peu plus de temps parce que moi, quand j'atteins le point d'où je suis plus satisfaite, ça change en 48 heures. Quoi. C'est La décision, elle est ouais. vite, c'est enclenché. Donc, c'est vrai que ça allait très vite. C'est Mais j'atteignais ce point d'insatisfaction et ça, ça me dérangeait parce que euh, parce que des fois, on atteint le point d'insatisfaction alors qu'on est engagé dans quelque chose et c'est dommage et c'est inconfortable, encore encore plus inconfortable. Et ça peut aussi l'être pour les autres et c'est pas l'objectif. Donc euh, pour moi, c'est vraiment de rester dans, ce, dans cette perpétuelle question. Je reste dans la question tout le temps, je me pose des questions tout le temps et finalement, en fait, ça se transforme avec douceur et les informations, elles nous arrivent euh, tranquillement. Les réponses arrivent tranquillement, il ne faut pas être pressé et, euh, et ça, ça se transforme. Mais voilà, au lieu de se transformer en 48 heures, ça va se transformer en, en un mois. Ce n'est pas, pas long, en fait. C'est pas long. Non.
0: Il faut être OK avec ça. Et effectivement, lâcher un peu le comment. Euh, et se faire confiance. Bon, on va parler un peu de ton métier de coach, oui. et du métier de coach en général, euh, parce que c'est un métier dont on parle, en tout cas en France, de plus en plus, euh, qui a, pour ma part, je pense, pas toujours été accepté, et aujourd'hui, on l'emploie beaucoup, euh, et ça nous aide à passer de, de nombreuses étapes de vie euh, ça, c'est une certitude. Est-ce que tu peux me donner ta définition du coach Ce que c'est pour toi un coach, ce que ça n'est pas aussi
1: Alors déjà, ce que ça n'est pas, euh, c'est, mmh. c'est pas quelqu'un qui, qui apporte des réponses, ça c'est sûr. Ce pas quelqu'un qui est, sans, qui est censé euh, décider pour la personne euh, accompagnée. C'est pas quelqu'un qui est censé... Euh, Figer les choses, au contraire, pour moi, un coach, c'est quelqu'un qui est, sans, qui est censé ouvrir le champ des possibles pour le, la personne coachée. La personne coachée, quand elle vient nous voir, elle a une problématique et j'ai envie de dire, peu importe la problématique qu'elle a, elle a une problématique, elle a forcément des croyances autour de cette problématique de ce qui est possible et de ce qui n'est pas, de ses capacités qu'elle a ou qu'elle n'a pas et le rôle du coach, il est vraiment là, d'ouvrir complètement le champ des possibles et d'accompagner la personne à se retrouver et à croire en elle. C'est pas quelqu'un qui aide non plus le coach pour moi. C'est quelqu'un qui est là en tant qu'accompagnant. Mmh. Mais la nuance est importante, je trouve. C'est pas du tout quelqu'un qui va être dans, dans l'aide. C'est vraiment quelqu'un qui va accompagner la personne. C'est la personne qui fait le chemin. Le coach, il est vraiment là. En... Alors, il y a du coaching de tout. Il hein. y a du coaching de transition, du coaching de soutien, du coaching mmh. un petit peu plus euh, pushy euh, pour... Euh, bah parfois, pour sortir de sa zone de confort, c'est nécessaire, un peu plus bousculant. Mais vraiment, c'est, c'est quelqu'un qui se tient à côté de la personne et qui va l'accompagner, simplement l'accompagner et l'ouvrir à chaque fois le champ des possibles. C'est quelqu'un qui va oui, un peu dégommer le « c'est pas possible ».« quoi Je ne peux pas et c'est pas possible ouais. ». Ce pas partie du langage du coach, en fait. Il est là justement pour venir détruire ça et vraiment ouvrir le champ des possibles et laisser le choix à la personne accompagnée de, de suivre sa, sa propre route. Donc, les, oui, les personnes qui pensent que le coach va résoudre tous les problèmes, non, ça n'existe pas. Le coach, il n'est pas là pour résoudre quoi que ce soit. Il n'est pas là pour trouver des réponses. Il est là pour permettre aux personnes de, bah, de voir ce qu'elles n'ont pas vu, en fait. Mmh. Donc, c'est vraiment ça.
0: Est-ce que ta vision d'un bon coach, elle a évolué Par exemple... Euh... Ça pourrait être un bon coach, c'est un coach qui a, fait, euh, qui a tel diplôme ou un bon coach, c'est euh, une personne qui a euh, tel avis sur Google. Est-ce que ça, ça a évolué depuis que tu, tu fais ce métier
1: Alors moi, je suis autodidacte, donc si tu veux, les mmh. diplômes et les avis, euh, ça ne me parle pas vraiment. Euh, je ne fonctionne pas comme ça quand je choisis moi mes coachs ou mes formations, pas du tout. Je pense que ma vision du coaching a évolué parce que je me suis formée aussi à de nouveaux outils moi aussi j'ai évolué donc forcément et puis elle évoluera encore de toute façon euh, mais je pense que le coach il est là pour inspirer aussi les gens en tant qu'entrepreneur en tant que coach on est là pour inspirer pour inspirer les gens et pour euh, pour leur permettre de voir différemment de voir plus grand de voir autre chose on est vraiment là en tant qu'inspiratrice plus que euh... ben, mes coachings ont changé mes coachings étaient Plutôt structurés avant, aujourd'hui, ils ne le sont plus du tout. Donc, ils sont peut-être plus sur mesure. Ils étaient sur mesure avant aussi, mais il y avait quand même un cadre et une structure oui, euh, qui, je pense, me rassurait moi hein, plus oui. que mes clients finalement. Et, et je me rendais compte, en plus, que le cadre, du coup, je le suivais pas forcément, qu'il bougeait, euh, que c'était pas du tout figé. Aujourd'hui, il n'y a plus de cadre, en fait. Quand quelqu'un vient me chercher pour un coaching one to one, pour euh, pour une transition de vie, pour une envie de transformer quelque chose, il n'y a pas de cadre en fait. C'est ok, on met une durée, on fixe euh, un contrat parce que ça c'est important, un engagement écrit euh, chacune de notre côté.
0: Contrat objectif.
1: Et voilà contrat objectif. Et après objectif. Euh... Et après, euh, après ça ça coule ça coule de source, mais c'est aussi d'avoir amené l'énergétique dans mes coachings qui m'a fait prendre conscience que de toute façon euh, le champ des possibles était tellement immense que, qu'on ne pouvait pas mettre de cadre à ce genre d'accompagnement. Il faut aussi suivre, euh, suivre la coachée, en fait. Et c'est ça, en fait. Le coach, il suit la coachée. Ce n'est pas la coachée qui suit le coach. Le coach, oui. il ne montre pas la direction du tout. Il, au contraire, il en montre plein.
0: Comment est-ce qu'on peut reconnaître un excellent coach Et euh, quand est-ce qu'on doit fuir
1: <rire> Je pense que le mieux pour choisir son coach, c'est de s'écouter c'est justement de ne pas regarder les diplômes les avis je sais que les témoignages euh, clients rassurent énormément euh, j'en partage moi aussi hein. donc je sais que ça rassure énormément je sais que euh, c'est une preuve sociale sur les réseaux sociaux donc c'est important mais pour moi, c'est pas ça qui compte pour choisir un coach. C'est pas son nombre d'abonnés, c'est pas les témoignages qu'il va avoir, c'est pas les résultats qu'il a obtenus avec ses coachés, parce que de toute façon, le résultat ne dépend pas de lui. Le résultat ne dépend que de la personne accompagnée. C'est, c'est elle qui met en action. Hein. Elle pourra se faire coacher toute sa vie si elle ne passe pas à l'action. Il ne se passera absolument rien. Donc... Euh pour moi, c'est de s'écouter, c'est de voir juste la personne qui, qui nous inspire en fait. Simplement, la personne avec qui il y a ce fameux feeling où on se dit « bah, j'ai envie en fait ». Cette personne, elle m'inspire, elle m'appelle, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'y aller et j'ai envie que ce soit elle qui m'accompagne sur ce sujet. Et pour moi, ça, c'est toujours le meilleur choix en fait. À partir du moment où le mental il rentre en ligne de compte… Choix c'est interne. ouais c'est 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 pas un bon choix quoi parce que du coup mmh. on choisit avec la tête on choisit plus euh, on choisit plus au feeling on choisit plus avec son énergie
0: faut accepter aussi du coup de rendre des comptes qu'à soi-même
1: oui la responsabilité mmh. du résultat elle n'est qu'à la personne coachée mmh. moi je me fais coacher aussi le résultat il est il est enfin il est de ma responsabilité la coach elle n'a pas la main sur ma vie elle a pas la main sur mes choix donc euh, elle est juste là pour euh, pour m'accompagner, pour me faire passer des peurs, des blocages, des étapes. Mais c'est moi qui crée mon résultat. Donc ça, il faut accepter que oui, le résultat, c'est vraiment que nous et nous seuls.
0: Ok. Euh, je, je précise pour euh, les personnes qui ne enfin, connaissent pas du tout. Je, je pense que tout le monde fonctionne comme ça, Enfin, j'espère. Mais euh, l'avantage quand on cherche un coach, c'est que souvent, il y a une première étape euh, qui est un appel, une première rencontre et qui permet justement de d'établir ce feeling ou non et, euh, et peut-être de voir si on doit partir en courant ou si euh, on veut rester.
1: Oui, exactement. Mais si un coach vous promet des résultats, si un coach vous, oui, vous promet des résultats, euh, vous pouvez partir, je pense. <rire> ce sera pas, c'est, c'est pas possible en fait. Il peut pas faire à votre place donc. Euh... C'est pas du coaching, s'il fait à votre place, ça s'appelle pas du coaching. Donc, euh, donc là, je pense que c'est le, le signal qu'il faut fuir, effectivement. Après, oui, l'appel, il sert à ça. Ouais. Il sert à voir si on est fait pour travailler ensemble, il sert à voir si le coaché euh, est ok et si la coach est ok aussi, okay mm-hmm. eux, parce qu'on ne prend pas tous les clients non plus. En tout cas, moi, je ne prends pas tout, toutes les clientes, toutes les personnes qui me contactent. Euh, c'est, c'est voilà, c'est vraiment une question de feeling. On va vivre une étape de vie importante ensemble, donc c'est important de, de bien s'entendre, d'être ok sur les objectifs, d'être ok sur la manière de fonctionner. Donc euh, évidemment, moi, si j'ai quelqu'un en face de moi qui est complètement fermé à l'énergétique, ça va pas être possible, par exemple. C'est, c'est ma méthode de, de fonctionnement, donc ça ne sera pas possible qu'on travaille ensemble.
0: J'ai juste une question qui me vient. Euh, comment tu, C'est quoi pour toi la différence entre un thérapeute et un coach Est-ce que tu vois une différence
1: euh, La posture, je pense, qui est un peu différente. Ouais. Euh, oui. La posture est différente parce que pour moi, le coach, il a vraiment, vraiment un rôle d'inspiration. Il y a vraiment cette notion d'inspiration pour moi que les thérapeutes n'ont pas forcément... Souviant, souvent, on va chercher un coach parce que ce qu'on vit, il l'a déjà vécu. Il y a souvent cette notion-là, même si je ne suis pas toujours forcément d'accord. Ou alors, il est en train de le vivre et ça nous, ça nous rassure. Alors que le thérapeute, pas forcément, même dans la communication, le thérapeute nous parle moins souvent de ses, ses propres expériences par rapport au coach. Après, euh, on utilise les mêmes méthodes finalement. Donc, il euh, n'y a pas tellement de différence entre le coach et le thérapeute.
0: Ça marche, je te remercie. Euh, j'aimerais qu'on aborde un peu tes outils, alors pas tous, hein, parce, que, parce que déjà, je pense que tu en as beaucoup et surtout que ça bouge énormément. Euh, mais ce qui a formé, enfin, ce qui définit vraiment ton, aujourd'hui euh, ton activité de coach, est-ce que tu as des outils, tu parles beaucoup d'énergétique. Euh, des outils phares un peu dans ton activité euh,
1: J'utilise beaucoup l'human Human Design qui est un outil de connaissance de soi, euh, qui permet d'avoir euh, une vue globale de, de qui on est, j'ai envie de dire. Donc, c'est un outil qui est hyper intéressant euh, pour, euh, bah, justement, pour mettre en avant ses talents. Pour, euh, c'est un outil qui est hyper rassurant, en fait, c'est, c'est rare que mes clientes, quand elles arrivent, elles se connaissent pas. Donc euh, c'est pas, c'est jamais la révélation, mais c'est toujours la confirmation de quelque chose en fait. Donc c'est un outil que j'utilise beaucoup. J'utilise aussi beaucoup. Euh, je suis formée à Access, Access Consciousness, donc j'utilise aussi beaucoup ces outils-là, les déblayages énergétiques, les questionnements, les questionnements sans réponse. On cherche pas de réponse. Donc ça, j'utilise énormément dans mes coachings. Euh, je suis très intuitive donc j'utilise mon intuition aussi et ça aussi c'est un outil de travail qui m'est propre mais c'est mon outil de travail je, j'adore enregistrer des visualisations et des méditations pour mes clientes. Euh, j'en, j'en utilise pas mal dans mes programmes aussi et voilà après c'est un mix de tout en fait, c'est un mix, je mixe tout en fait dans mes thèmes, il mais... y a de l'accès euh... Dans mes visualisations, il y a de l'accès aussi. Donc, c'est vraiment un mix de tout. Et puis, bah ouais, je me forme à plein de choses. Là, je vais me former à la communication quantique ce week-end. Je me forme à l'astrologie. Je me forme à la tarologie aussi. Donc, euh, je me forme à plein plein de choses. Là, cette oui. année, c'est un peu... Euh, je rajoute des outils de connaissance de soi histoire de vraiment étoffer cette partie-là qui m'intéresse énormément. Et euh, Parce que je pense qu'on ne sait jamais vraiment qui on est. Mais du coup, on peut aller vraiment chercher des pistes c'est comme cette fameuse mission de vie qui est en fait euh, un espèce de grand chapeau où on peut faire plein de choses dessous, mais c'est mmh, quelque chose qui nous tient à cœur. Et, et puis oui, je continue à me former à l'énergie éthique et au, et au fur et à mesure de mon évolution, il y a aussi des choses qui me viennent naturellement.
0: Oui, en fait, l'intuition te permet de, d'utiliser ces outils sans ou presque, ou presque sans cadre du moins, de les utiliser, à thème, enfin de, te, de les approprier.
1: Ah, de toute façon, tous mes outils, je me les réapproprie. Ça, c'est sûr, je les, je les utilise jamais vraiment comme on me les a appris. Je, sais, je, je suis pas la bonne élève pour ce côté-là. Je suis la bonne élève pour apprendre, mais après, je, non, je les, ré, je me les réapproprie en fonction de ce que moi j'ai envie d'en faire et de comment je vois, de ma propre vision en fait de l'outil, parce qu'on n'a pas tous les mêmes visions en fait. Hein, simplement, le Human Design, j'ai une lecture qui est bien à moi. Euh, je ne oui. suis pas formée officiellement au human design parce que j'ai commencé la formation et que je n'ai pas du tout aimé leur vision euh, de
0: le, le cadre qu'ils imposaient ou
1: Vraiment la lecture, en fait. Mm. Donc, il y avait une lecture très enfermante de, de ce qui était possible ou pas, de mm. ce que ça nous disait être possible ou pas pour nous. Et moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Enfin, de toute façon, les outils de connaissance de soi, je ne les vois pas du tout comme des outils enfermants. On ne dit pas... Euh, tu faite pour faire ça et tu pas faite pour faire ça, on nous dit, tu as des talents innés là-dedans. Le reste, tu peux l'apprendre et tu pourras toujours l'apprendre. Mais euh, il mais y a des choses que tu as en toi et tu t'en rends peut-être pas compte en fait de, de ça. Pour moi, c'est vraiment... Il
0: faut se faire confiance aussi, oui.
1: Exactement. Il ouais, faut savoir que la plupart
0: des outils, j'ai l'impression, bon, il y, y a les créateurs, il y a une école qui se développe officielle et il faut passer par cette école pour se former. Euh, et c'est vrai que c'est... Moi, ce qui ressortait quand je me, je me renseignais, c'est vrai que c'est ce manque de fun un peu euh, et le côté hyper scolaire dont on n'a pas forcément envie.
1: Bah, le Human Design, la formation euh, complète dure trois ans déjà. Et ouais j'ai, j'ai trouvé ça vraiment très enfermant, en fait, hein, euh, ouais. pour avoir fait les, les, toutes, enfin, la toute première partie de formation. J'ai trouvé ça très enfermant. J'ai trouvé, en fait, aussi que j'apprenais rien, que finalement, ce que j'avais développé moi toute seule, bah, c'était j'apprenais pas rien parce qu'on n'apprend jamais rien mais en tout cas c'était ce que je faisais donc euh, j'avais vraiment compris l'outil toute seule sans avoir euh, eu besoin de me former et j'ai surtout vu que j'avais pas du tout la même vision des choses et que et qu'en fait je pouvais très bien utiliser l'outil et développer ma propre vision et depuis j'ai découvert énormément de gens qui ont développé leur propre lecture du human design et qui ne le lisent pas du tout de la même manière que la manière officielle donc euh, une méthode un outil mais des milliers d'utilisations possibles
0: oui faut accepter et d'ailleurs, enfin, on n'en parlera pas forcément plus de Human Design parce que je trouve qu'en fait tes vidéos sont juste euh, tellement complètes. Donc tes vidéos sur YouTube, et t'en as refait une il n'y a pas longtemps en plus, euh, mais qui explique, enfin pour les personnes qui veulent une première idée, enfin qui veulent se faire une première idée du Human Design où tu expliques euh, les différents profils, et c'est, euh, c'est très très enrichissant et pas enfermant. Je confirme. Ça permet d'aller euh, juste mieux se connaître et d'aller pointer du doigt. Euh, des comportements et de comprendre en fait euh, nos comportements et c'est vrai que c'est euh, pour ça ça a été euh, pour moi en tout cas aussi une révélation un peu. j'aimerais qu'on parle de ta créativité euh j'ai, enfin, pour moi, souvent, on nous définit comme créatif, pas créatif. Beaucoup dans le salariat, hein. dans les fiches de poste, on nous demande d'être créatif ou pas. Euh, ou, enfin, J'extrapole un peu, mais on pourrait résumer ça à, tu fais des ateliers créatifs, donc tu es créatif, tu fais de la peinture. Or, c'est pas du tout le cas. Euh, la créativité, on en a tous. Ce qui peut être difficile, c'est de la faire ressortir. Toi, aujourd'hui, quand je t'observe, euh, dans ton travail, elle est de partout, la créativité. Tu écris beaucoup sur Instagram, euh, pas que, il me semble qu'il y a un blog aussi. Euh, tu fais des vidéos, euh, tu fais un podcast, tu animes un podcast. Et puis, même dans ton offre, ton offre, elle est... enfin, tu la retravailles tout le temps. Donc, la créativité fait juste partie de ton quotidien. Est-ce qu'elle a été toujours aussi présente, cette créativité
1: Il y a toujours eu de la créativité dans ma vie. Euh... Oui mais pas tout le temps sous, sous la même forme parce que souvent la créativité, on l'entend, on l'associe à l'art euh, de oui. manière euh, instinctive, en fait. Donc, on associe ça à l'art et on oublie tout le reste. Alors qu'en fait, oui, tout le monde a un côté créatif. Il suffit de trouver aussi euh, son côté créatif. Tout le monde ne peindra pas. Hein, tout le monde ne deviendra pas euh, sculpteur, euh, potier ou je ne sais quoi. Mais on a de la créativité en nous. L'écriture en fait partie Et simplement, le fait de... Mais déjà, on dit créer une entreprise. Enfin, on crée une entreprise, on crée des offres. La création d'un programme, c'est hyper créatif, hyper créatrice, en fait. De créer un programme, c'est de la créativité du début jusqu'à la fin, quoi. On 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 choisit le nom, on crée le contenu, on crée... Peu importe le support, que ce soit de la vidéo, du podcast, de l'écriture, c'est de la créativité. Donc oui, en tant qu'entrepreneur, pour moi, ça fait partie de ma vie... Et j'ai presque envie de dire, c'est pour ça que j'ai choisi l'entrepreneuriat, parce que le mmh. salariat, euh, j'étais limitée. Euh, la partie créative, euh, dans, j'allais dire dans mon métier, mais dans ton métier aussi, du coup, dans notre métier mmh. qu'on, a, qu'on, a fait, qu'on a pratiqué quelques années, à part le merchandising qui était très créatif euh, et qui était une, partie, une de mes parties préférées. Bon. Ouais, on crée en animant notre équipe hein, aussi, parce que forcément, on crée hein, en animation d'équipe. On crée beaucoup sans s'en rendre compte, mmh. en fait. Euh... on crée beaucoup sans s'en rendre compte, c'est ça.
0: Mais c'est souvent, c'est souvent abstrait, je trouve. Ou euh, Il y a le côté abstrait et en tout cas, pour ma part, le côté peut-être manque de confiance en se disant « Ok, je sais qu'elle est là, mais je sais pas où elle est. Elle peut venir à tout moment. Euh, je ne la, je la dompte pas, je la maîtrise pas. » Et ça, j'ai l'impression que toi, tu as passé ce cap, en fait.
1: Ah, moi, je la laisse... Euh... Tu... Oui. Voilà,
0: il y a l'intuition et la créativité, et puis et elle oui. vient quand elle veut. Euh... Et
1: bien, euh, oui, oui, elle, elle est là tout on le temps. Ça. Je sais, j'ai conscience qu'elle est là tout le temps. J'ai moi, conscience moi, que des fois, il euh, y a des fulgurances, <rire> et qu'il y a une idée <rire> et que vraiment, on se lance dans de la créativité pure. Mais, euh, mais de toute façon, la créativité, elle ne nous quitte pas. Elle est là constamment. On... C'est une phrase un peu bateau, mais on est créatrice de notre vie et tout, toute la journée, on crée des choses en fait. On crée notre vie, on fait des choix, on crée de, nou- de nouvelles expériences, on crée des moments, on crée des relations. On est toujours en fait en train de, de créer, sauf qu'on ne le voit pas forcément. C'est comme euh, mes clientes qui me disent « moi, je voudrais mon rêve, c'est de créer une méthode ». Mais la méthode, en fait, euh, créer une méthode, ça veut juste dire que tu fais à ta sauce euh, et tout le monde fait à sa sauce en réalité. Après, si toi, tu as envie de mettre la structure et le cadre légal et de de la méthode, tu le fais, mais on a tous créé notre propre méthode, en fait. Donc, euh, ouais, pour moi, la créativité, elle est vraiment euh, dans chaque personne, quoi. Et toutes les personnes qui nous écoutent, vous êtes créatives et créatifs et vous pouvez créer ce que vous voulez, en fait. C'est juste un choix à faire.
0: Tu parles de tes clientes. Est-ce que tu as des des croyances limitantes qui sont ressorties sur cette créativité qui leur empêcherait euh, de, justement de l'exprimer
1: ah Oui, oui, carrément, parce qu'elles se font en fait une fausse idée de, de ce qu'est la créativité déjà, une oui. fausse idée de euh, à quoi doit ressembler un business model, à quoi doit ressembler un programme, à quoi doit ressembler une vie euh, extraordinaire. Elles se font des fausses idées parce qu'elles ont vu plein de choses et elles ont euh, comparé finalement ce qu'elles ont vu. Elles se sont dit qu'en fait, c'était comme ça qu'il fallait faire. Elles ont acté quelque chose, en fait. Encore une fois, elles ont figé une définition et, et elles se sont fermées des portes. Et quand on leur ouvre les portes et qu'on leur dit « Mais non, tu pas envie de faire de PDF pour ton programme ?»« bah ne fais pas de PDF, en fait. »« Fais ce que tu as envie de faire. »« Ah ouais, mais je peux faire un programme 100% podcast. » Et tu fais ce que tu veux, en fait. Tu fais complètement ce que tu as oui. envie. Et surtout, bah, en faisant ce que tu as envie, tu, tu es là où tu es doué, finalement. Et c'est là que tu mmh. transmettras le plus de choses. Si tu t'infliges à écrire des tonnes et des tonnes de PDF pour ton programme alors que tu n'as pas envie, euh, ils apporteront aucune valeur à, aux personnes qui les liront. Donc, euh, encore une fois, c'est se dire, il n'y a pas de limite à la créativité, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire et il n'y a pas de, de bonne entreprise, de mauvaise entreprise euh, ou de bonne vie, et de mauvaise vie. Quoi. Enfin, si une cliente me dit, ma vie de rêve, c'est la vie que j'ai aujourd'hui, ok, c'est la vie que tu as aujourd'hui, alors comment tu la rends encore mieux que ça, ta vie d'aujourd'hui mais ok, j'ai compris, tu ne tu veux, veux pas un million, tu ne veux pas la, je sais pas, une maison de fou, tu ne peux pas changer ce que tu as aujourd'hui, mais tu te laisses les portes ouvertes pour l'améliorer par contre.
0: Mmh. Ok, ça marche. Euh, finalement, fin, je, je pense à cette créativité, mais c'est vrai que si on commence notre pra- phrase par « il faut » ou « je dois », les PDF les... typiquement… Euh... C'est qu'il y a une croyance limitante, (rire) c'est qu'il faut creuser.
1: À partir du moment où il y a « il faut » ou « je dois », c'est qu'il y a une obligation derrière et du coup…
0: C'est que ça nous bloque. Ouais. Tout à fait. Une dernière chose qui me paraît importante, enfin en tout cas qui j'ai l'impression fait partie de de ta vie, euh, la spiritualité. Euh, D'ailleurs, je crois que tu en parles un peu dans une de tes vidéos euh, YouTube. J'en parle, hein, YouTube, mais c'est vrai que j'aime beaucoup euh, tes formats, donc euh, il faut le dire. <rire> euh, est-ce que tu peux me donner ta définition de la spiritualité Pour moi, c'est
1: clairement de croire que tout est possible. C'est De toute façon, la spiritualité, on parle, du, on parle d'une croyance, hein, on, parle de, on peut parler oui. de religion dans la spiritualité, donc on parle de quelque chose euh, dans lequel on croit. Et pour ma, pour ma part, c'est vraiment de croire que tout est possible et de croire que... Euh, je, je crois beaucoup en l'univers, en la vie et je crois beaucoup qu'on peut demander et recevoir, en fait. Vraiment, j'ai, j'ai cette sensation, je l'expérimente, je crois qu'on peut communiquer avec, euh, avec d'autres énergies qui ne sont pas forcément dans la matière, on peut communiquer avec l'invisible et on peut demander et recevoir. Et on peut aussi bah, tout, euh, oui, tout avoir, tout être, tout faire. Euh, on peut tout, quoi. Simplement, on peut tout. On peut vraiment... Euh, c'est vraiment ma croyance, en fait. C'est vraiment ma, ma vision de la spiritualité. Après, la spiritualité, dans la pratique, elle est vraiment propre à chaque personne. Elle passe par ce processus de manifestation. Elle passe par le fait de cultiver euh, que tout est possible et de laisser l'ouverture. Pour moi, elle passe vraiment à, par ça.
0: Tu parles du... Fin, je, je retranscris, mais le pouvoir de l'intention... Euh, Alors ça, c'est peut-être que personnel, c'était qu'une de mes croyances, mais j'avais tendance beaucoup euh, à pas dire ce que je voulais vraiment dans le boulot par exemple, en me disant non mais si je le dis, si je dis que je veux évoluer ou euh, déjà euh, ça peut paraître un peu prétentieux et puis euh, ça n'arrivera pas. À ton avis, qu'est-ce qui change quand on garde les choses pour soi et qu'on ne veut peut-être pas se les avouer euh, À en euh, face, bah, en fait, juste le pouvoir de l'intention. Je pose les choses et je dis que je veux ça.
1: Ce qui va changer radicalement, c'est notre énergie à nous. Si on reste dans ce côté non, non, je me fais toute petite et je ne veux pas évoluer que ce soit dans le salariat ou que ce soit dans, travail, dans la vie privée. Dans la vie de tous les jours. Non, non, je ne veux pas évoluer, je ne veux pas le dire parce que voilà, on va se faire naturellement toute petite. Physiquement, enfin, euh, mm-hmm. tout en fait, nos actions vont être petites, on va se faire petite. Alors que si on assume pleinement euh, son ambition, si on dit ce qu'on veut, si on pose l'intention de le vouloir, notre énergie, elle change à l'intérieur de notre corps, c'est vraiment physiologique, hein. notre énergie va changer notre croyance change donc forcément notre cerveau nous envoie d'autres signaux hein. il va nous, nous donner de nouvelles idées on va passer à l'action nos actions vont changer en fait dans la matière ça va vraiment être ça on, on change la croyance et nos actions vont changer radicalement au lieu de faire des petites actions on va faire des actions beaucoup plus grandes mais c'est, c'est comme euh, je, ça m'arrive souvent avec mes clients d'avoir une cliente qui lance quelque chose qui lance une offre okay. Mais qui a encore cette croyance, cette peur de réussir, par exemple, ou cette croyance que ça marchera pas, à l'inverse, oui. et qui, du coup, en parle une fois, discrètement, comme ça, lors d'une story, et puis n'en parle elle plus. Elle chuchote. Elle chuchote, mais c'est ça, hop, puis elle n'en parle plus. Et oui. puis, elle arrive et elle me dit « Ah bah ben, non, ça a pas marché. Ça a pas, pas marché du tout. tout. Vraiment, j'en ai vendu zéro. Tu en as parlé. Oui, oui, une fois en story. Oui, une fois en story, ça marche pas, en fait. En <rire> fait, on va vraiment se répercuter. Notre cerveau, notre mental, ce fameux mental qu'on a du mal à faire taire parfois, il va tout faire pour prouver qu'il a raison. Donc, si on a cette croyance ancrée qu'on va échouer, il va tout faire. Il va nous guider dans les actions. Il va nous tout faire pour se prouver qu'il a raison. Donc, en parler une fois et ne pas avoir de retour va dire « Voilà, tu vois, j'avais raison, ça ne marche pas. » On te l'avais se... dit. Que si on, on change l'énergie, on change l'intention, on change la croyance, les actions elles vont naturellement changer en fait. Et qu'on se dit que le, c'est la réussite et c'est pas l'échec, on va en parler plein de fois, on va y aller, mm-hmm. et on, va, on va partager, on va se dire « Tiens, j'ai envie de faire un live, je vais faire un live » alors qu'on n'en a jamais fait. Et, euh, et les actions changent et forcément, si les actions changent, les résultats vont changer aussi.
0: Donc, il ne faut pas hésiter à aller demander au-dessus de nous
1: Bien ce sûr. qu'on veut. C'est ça. Mais demander ne suffit pas. Il faut vraiment euh, demander avec conviction. Donc, ça demande d'aller changer ses croyances mm-hmm. parce que souvent, c'est en demandant qu'on se dit « Ah, il y a plein de croyances qui m'arrivent en fait. Je demande quelque chose, mais en fait, je me rends compte que je n'y crois pas encore à 100% et après, c'est le passage à l'action. S'il n'y a pas d'action, il n'y aura pas de résultat. Il faut ramener dans la matière hein. à un moment. Il ne faut pas rester euh, là-haut. Il faut justement venir ramener dans la matière.
0: Oui, et peut-être accepter que la conviction, elle vient avec le temps aussi. C'est ça. Bah, bah, j'ai demandé une fois et ça ne marche pas du tout ce truc. Non, ça ne marche pas. <rire> C'est nul. <rire> ok, ça marche. Écoute, je te remercie pour euh, toutes ces réponses et, et ton témoignage qui, est, euh, qui je pense, est, est passionnant quand on se pose des questions, qu'on est en quête de sens, euh, qu'on veut mieux se connaître. Et et qu'on veut du changement, <rire> justement. Euh, avant de terminer, j'ai quelques questions pratiques sur ton éveil, ton ouais. éveil en développement personnel, spirituel. Euh, la première, donc c'est sur tes lectures en fait, qui t'ont accompagné depuis que, depuis que tu as enclenché ta vie d'entrepreneur.
1: Il euh, y a eu L'univers veille sur vous de Gabrielle Bernstein, une américaine. Okay. C'est un livre que j'ai adoré qui parle justement hein, de de manifestation, de tout ce processus-là dont on vient de de parler. Euh, Donc ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi beaucoup lu sur l'argent et je pense que celui qui m'a le plus parlé, c'est « Les les secrets d'un esprit millionnaire » de T. Harvey Eker. C'est un Américain aussi, je crois. Euh, J'ai adoré ce bouquin, vraiment, parce que euh, bah parce que c'est un, un fils de riche, justement, qui décide de se lancer et qui foire absolument toutes ses entreprises. Et il se dit, mais c'est pas possible, quoi. Tout le monde autour de moi arrive à créer de l'argent et moi, je n'y arrive pas. Donc, il s'y reprend à plein de fois jusqu'au moment où il se dit, mais en fait, la différence, c'est, c'est l'esprit, c'est le mindset, et il n'y a que ça. Et à partir du moment où il comprend ça, il, il a fait une recherche sur l'esprit. Mais comment pensent les riches Qu'est-ce qu'ils pensent Qu'est-ce qu'ils font Etc. » Et du coup, forcément, ça a fonctionné derrière. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre. Et j'ai beaucoup aimé le livre « La joie du business » de Simone Milassas. Ça, j'ai adoré aussi. C'est vraiment… Et elle, pour le coup, elle change, quoi. Elle a eu plein d'entreprises qui faisaient des millions. Et à chaque fois, quand ça ne va pas, quand il n'y a plus la joie, elle change et elle recrée. Et à chaque fois, elle recrée des entreprises qui fonctionnent qui fonctionne hyper bien donc euh, vu que suivre son plaisir c'est un peu mon credo j'ai adoré ce bouquin
0: <rire> ok ça marche un mélange de business et de spiritualité du coup euh... c'est ça est-ce que tu as une ou des personnes qui t'ont inspiré qui t'ont accompagné des mentors après ça peut être enfin, des proches euh... mais vraiment des personnes qui te donnent envie d'aller toujours plus loin
1: bah, tu te doutes ça change forcément au fur et <rire> à mesure <jours> de mon <rire> évolution <rire> euh... Gabrielle Bernstein, j'aime vraiment beaucoup. Beaucoup, beaucoup cette femme, euh, auteure, conférencière, tout ça. Enfin, mm. je trouve qu'elle est assez magique dans ses conférences. Euh, j'aime beaucoup Chloé Bloom en français. Je me suis posé la question, hein, je me suis dit en français, en français, en français. Oui. Chloé <rire> Bloom, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment une réussite entrepreneuriale euh, assez fulgurante. D'accord. Et j'aime beaucoup Mélanie layer qui est une coach euh, québécoise, canadienne. Je crois. Par
0: la quoi Oui, ouais. ça marche. Ok. Euh, alors on va pas parler de rituels, <rire> mais euh, donc si ça peut être des rituels, mais juste qui sont pas faits, qui sont faits quand on ressent le besoin, mais euh, des choses que tu fais pour prendre soin de toi.
1: Je fais du sport quand j'en ai envie. Ouais. Donc pas du tout de manière régulière. Il bah, y a encore une fois plein de choses. J'adore tirer les cartes. Par exemple, j'ai des tarots, des oracles et j'adore tirer des cartes. Euh, j'écris beaucoup, ça je le fais tous les jours en fait, parce que j'écris sur Insta, j'écris en story, euh, oui. j'écris pour moi. Donc ça vraiment c'est quelque chose que je fais tous les jours. Euh, pas, pas forcément de, de, de manière euh, de la même manière tout le temps, mais en tout cas tous les jours. Et, et après, il bah, n'y a pas tellement de rituels en fait. Hein. J'ai une vie assez simple. Euh, voilà je sors avec mes amis je vais à la plage euh, la plage c'est quelque chose qui m'apaise énormément si je suis stressée angoissée euh, une balade à la plage et, et tout s'en va donc euh, ça c'est chouette par contre et et sinon euh, non l'écriture c'est le premier euh, pour moi c'est le premier exutoire quand je sens oui. que quelque chose coince ça passera par l'écriture euh...
0: ta technique pour débloquer euh... et ça passe j'imagine par plein de effectivement de techniques d'écriture différentes et c'est plus un ce... on
1: va dire, tu vois. C'est vraiment ouais. euh, ça bloque, j'écris, ah, j'ai ouais. mis le doigt sur un truc C'est bon. et après, j'avance autrement. Quoi.
0: Ça marche. Euh, une dernière question, euh, au vu de notre conversation, est-ce qu'il y a une personne euh, que tu aimerais entendre sur ce podcast euh, spécialiste du développement personnel
1: Eh bien, moi, j'aimerais beaucoup faire découvrir euh, Sabrina Bercini. Ok qui est coach et qui fait oui. aussi euh, des soins énergétiques et chamaniques, qui a des dons assez incroyables.
0: Super. Et ouais,
1: elle gagne à être connue et j'aimerais beaucoup euh, l'entendre sur ce podcast.
0: Eh ben, chouette, génial, je la contacterai de ta part. <rire> Merci beaucoup encore, Lisa, pour le temps que bah, tu m'as consacré, pour avoir répondu à ces questions avec euh, juste euh, sincérité.
1: Ben je t'en prie, merci à toi pour l'invitation. Et très
0: bonne continuation, on découvrira tes nouvelles offres à la rentrée. Exactement. <rire> merci. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusque-là. J'espère que l'épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie d'en parler autour de vous. En attendant le prochain épisode, vous retrouverez toutes les notes du podcast sur le site www.jardinintérieur.fr.
1: Je vous souhaite une belle semaine à tous.